0: 中国对于疫情啊，按下了解封的快捷键、快进键，那烟火气真的回来了吗？今天带你们快来看。看 Hello， 大家好，我是治愈，今天想跟大家聊一聊中国的政策大转弯，从非常严格的清零，现在迈向了完全天平的另一端，完全解封。那到底呢？这当中历经了什么样的心路历程？你会说很多人这样讲，像西方的媒体直接下个标说，如果你要这样一系解封的话，那过去三年的清零又是为哪招？但是呢，今天就跟大家来聊一聊，为什么北京当局当初一定要。要严格清零，而到今天他要瞬间解封，其实呢都有时空背景，还有疫情在全世界蔓延的一个进展当中都是很关键的因素。那我们先来看看现在的一个完全解封，呃，在完全解封呢，你就看到了这个中国的习近平主席在十二月二十六号，圣诞节隔一天，他去参加一个爱国卫生运动七十周年的一个典礼仪式当中，呃，有人形容说这是一个在呃完。全解封之后，习近平主席第一次讲话。那当然呢，这个爱国卫生运动，他就特别讲，以后这样的一个运动要针对性。那当然希望全体国民大家都非常的健康。那他有一些他的期许，但是呢，回头我们就来看，在习近平主席讲话之前，你看到一些官方媒体其实已经说了，要在烟火气当中找回经济的活力，然后希望呢，为这个接下来的中国经济要按下一个快进键。呃，过去呢，我们曾经在聊这“一带一路”的时候，你看到中国到了海外去帮“一带一路”的伙伴国家做基础建设的时候，你看到那个基础建设咻咻咻咻的高楼平地起啊，机场瞬间盖好啊，港口一下子就可以营业啊，人家说那叫做“中国速度”，中国的奇迹。而如今呢，我们看到了这个瞬间的解封，呃，在中国现在疫情蔓延的速度啊，哇哦，那也叫做中国速度，真的非常快了哦。我们就带大家来。看看现在呢，这个瞬间解封之后，当然你从线上面来看，你会觉得哇天哪，中国好乱哦，怎么出现了这样的状况？好像当初的印度哦，但是呢，印度跟中国来比，那不能同样比的吧？中国已经开发的程度已经比较高，那印度呢？你严格来说，它还是一个呃，感觉开发的程度比较相较落后的一个地方。那现在怎么出现了一样的状况？大家都在抢药，然后呢，大家都在抢这个病床，然后大家都在抢火葬场，看起来状况令人。非常的心疼哦。那当然，你应该这样看，解封每个国家，大家都历经这样的一个阵痛期。那你说怎么中国状况格外严重啊？因为中国是人口大国啊。你去想象当初的印度，它在历经这个阵痛期的过程当中，几乎是一模模一样样。病毒没有在管你经济开发程度的高低，病毒没有在管你是男是女，是高是矮，是胖是瘦，你的教育程度高低。病毒就是是人，你都可能会被感染。所以呢，当病毒在一个国家肆虐的时候啊，你不用去看它那个国家，呃，这个经济开发程度有多高，呃，工业发展程度多高，呃，多么科技化、哎，没这回事。病毒在一个国家，哎，你可能就是看它人口多少。所以呢，人口大国，呃，一定比例的一个人生病就会出现这样的一个状况。因为我们大家的医疗资源都没有在想象说一个国家哇，一半的人生病我要怎么样，不可能有一个国家。他会创造出的医疗资源是，我同时间要收纳我国家所有人都在生病吧，没有人会这样想吧。所以呢，我们看到中国现在，你会说是乱象没有错，但是呢，它其实就是一个必经的阵痛期，只是说你的阵痛期它要长，亦或它要短。那我们刚刚为什么提到说中国速度？呃，为什么中国迅速的？你看到大家都在生病，呃。病毒就是这样的，你必须要镇痛剂，就是你要让它感染速度非常快。那你感染速度快，人一多，最终它就达到了群体免疫的效果。所以呢，中国速度是感觉上，现在北京当局当然他没有这么说，但你可以感觉到他在这么做。他希望呢，可以很快的速度达峰，然后呢，赶快让疫情慢慢慢慢的趋缓跟消散。现在感觉北京当局正在做这样的一个动作，跟他似乎有这样的一个企图。迅速用最快速度达到群体免疫。我们给大家看一个数字哦，呃，最近在中国的网络上盛传，中国的国家卫健委，呃，当然他没有，现在没有在公布这个染疫的一个数字了哦。那现在呢，他们有一个内部的一个会议。文件会议的一个这个纪要会议记录啦，那会议记录当中怎么讲？他们去统计十二月一号到十二月二十号，他说短短这二十天，中国呢他们估计有二点四八亿人已经确诊。哇，这个数字其实非常惊人，因为几乎中国十四亿人口，这是六分之一强，六分之一的人在短短二十天他就已经染疫了。那当然染疫之后撑过来，那就是天然的抗体。所以呢，你可以说它很快的速度。已经让很多人都确诊了。好，那再来呢？他们说十二月二十号，他们估计在那一天就有三千七百万人确诊。所以你看，这样的速度是非常非常快的。那所以呢，才会有人讲说，拼这个速度，说不定啊，可以在这个中国呃农历春节之前，说不定可以达峰，这是他们的目标。亦或是呢，在中国这个三月份啊，真正的我们看人大会议开之前，是不是能够达峰？如果快一点。来到那个病呃这个疫情的高峰的话，那你预计它接下来可能每天感染人数会越来越少啊，那这样的疫情就会慢慢的趋缓，是不是中国在做这个动作？但是呢，很多人都在问说，那为什么为什么突然间在这个时机点做这样的一个解封的举动哦？当然有一些复杂的原因，我们来一一道来哦，首先。财政上是一个很大的一个问题哦，呃，为什么这样说？过去三年中国是严格清零，严格清零其实要付出非常多的人力、跟物力、跟财力的哦。所以呢，呃，在过去这一年，二零二二年，其实应该是中国四十年来可以说财政最最困难的一年，因为花了好多政府的预算在帮你做这个呃检测，呃，在帮你呃做这个核酸，然后呢，在盖方舱，然后再找人。帮忙做大白，然后呢，你看到呃社会面上非常多的一些政府财政预算要去支持哦，所以呢花了很多钱。呃，有一个统计数字啊，呃,呃，中国在二零二二年的一个全年的一个这个财政当中，它的一个财政缺口可能高达十一兆人民币，这是一个非常惊人的数字哦、呃。那这个数字呢，你要怎么补？还能撑下去吗？如果还要清零的话？它的财政缺口会不会越拉越大？这是一个财政上头的一个负担哦，所以这是一个点。那另外一个呢，就是我们看到，其实呢，在这个二零二二年，你也看到了中共二十大的一个顺利换届，所以呢，在政治上面呢，也非常平稳的过渡了。于是呢，这好像也出现了一个时间点，可以再回头来面对疫情，重新思考疫情怎么样让它更好的能够消散。那这是一个，再来一个呢，其实是。人被封久了，真的压力很大。严格清零状况底下，其实人的心里啊，其实会有非常大的一个怨恨感，跟觉得为什么我的人生要被困在家里头，没有办法出去。很多人觉得我的人生似乎被剥夺掉了一部分。如果你是大学生，你觉得我的大学生涯？应该要好好的出去，呃，这个享受人生，享受学习的过程。但我被剥夺了，所以那个心里头的被剥夺感很大的，已经累积了三年到一个临界点。特别呢，其实你看到中国本来就要慢慢解封的哦，呃，而不是说因为白纸运动而瞬间解封。为什么我这么说？呃，大家记得中国呢在出台了一个新的一个这个二呃这个二十条优化防疫措施的一个条文是在什么时候？是在十一月初，他就已经出台了这二十条的一个优化防疫的一个这个条文哦，所以其实你从那个时候你就知道，其实中国已经慢慢要开始放开手了，没有要那么严格清零的，只是后来叠加了非常多的一些社会上的事件，有人实在是被封的发疯了，然后他选择自尽，然后你看有这个，嗯，看到了这个新疆乌鲁木齐的一个这个被封控的，然后导致了一个火警的一个这个。非常令人觉得心痛的事件，这些事情都是后来叠加，二十条早就已经出台啦，是地方政府都不听话，啊，还在那个地方层层加码、啊，所以呢，搞到后来变成了演变成大家的一个群情激愤，然后你看到了很多人走上街头去，呃，酿成了这样的一个白纸运动。那当然啦，北京本来就要朝开放的一个方向嘛，那既然民民民意也是如此的话，那就顺势放开手啊。所以你就看到了后来你才会觉得，哎，是不是顺。间的一个情势逆转，但其实早有迹象，本来就要放开的嘛，所以你就看到了，那就顺势啊。既然大家都觉得就是应该全部的一个放宽，那就放宽啊。那于是呢，就往这个放弃清零、全面。开放的一个方向来走了哦，与病毒共存，那就完全往这个方向来。那当然呢，这个往病毒共存的这个过程当中哦，那你就要来看看到底影响在哪里。短期你看到了，刚我们提到很多社会的乱象啊，那你看到了有很多基层的一些经济的影响啊，那些都很短期。比如说你看到瞬间很多人生病嘛，那你可能工厂可能就会因此停工，像特斯拉、像比亚迪。那经济上呢，你看到很多人生病了，你会觉得哇。天哪，街上没有人出现，那鬼城一样哦。因为大家生病了嘛，所以可能出现了短期间的一个经济收缩的状况。但是我们要从经济数据来看，为什么会说找回了经济的活力？因为呢，你从统计数字你看到了，呃，大家已经开始一月八号不都可以出国了吗？所以你看到机票的一个订购的数量，你看到了春运大家去订车票想要回家的一些数量，你看到了跨省的一个呃旅游或者是跨省的一些商务旅行的一个数字都在往上走，那都叫做。找回了经济的活力，非常重要，因为你晓得吗？这个民间的消费力啊、哦，其实呢是中国经济往前很重要的一环。所以呢，你看到这个部分，你就看到看得出来，的确，中国一放开之后呢，找回了经济的活力，慢慢出现了哦。那当然呢，对于全球的影响呢？中国目前是一个全世界非常重要的一个超大市场。那当它要开始复苏了，短期震动期过去之后呢，整个中国经济要向上的过程当中，马上原物料诶、欸、就会开始出现很大的需求，原物料的价格开始往上涨之后，你知道谁会最紧张吗？美国，因为美国现在在打通膨。如果呢，呃，这个中国接下来经济要开始走复苏，原物料的一个价格往上。美国会压力很大哎、欸，因为它的可能通膨又要开始往上走了，那可能联准会的一个升息的动作，可能哎又会从现在开始有所调整，会不会再升息，我们真的不知道。你可能要看看接下来中国的经济复苏到什么样的程度。好了，那会怎么复苏呢？我们来看看这个是世界上很知名的《巴龙周刊》他们的经济学家这样的一个预估哦。他说本来啊十月份还在清零嘛，所以呢中国的经济萎缩了百分之四，到十一月份哎虽然放。放宽一点，但地方不听话嘛，所以还在清零嘛。十一月份呢，萎缩了百分之七哦。那你看到那个经济一直在下行，但是呢，现在他说都已经全部开放了，所以他们预期啊，接下来中国的经济。短痛，但是呢，接下来长期要开始往上走，所以他们预计在2023年的第二季、第三季，应该你就会看到中国的经济开始触底，哎，开始一路的往上了哦，他们是乐观的。那回头来讲，其实呢，在这一次看到了中国发高烧、全球打喷嚏的状况，还有一个就是全球的药品市场。中国在缺药，所以你看到了，呃，缺药的过程当中，周边的一些地区几乎被扫药扫光，大家都闹药荒。你看到像是香港，像是澳门，呃，像是我们台湾，呃，然后你看到像日本，甚至呢更远一点到澳洲去，都在抢药，然后寄回中国内地去哦，给他们在内地的朋友来用哦。那抢药的状况你就觉得很荒谬，因为其实啊，中国是全世界应该说最重要的药品生物。生产地过去呢，在全球化的过程当中，呃，像美国啊，你研发很多药队啊，你技术好棒棒哦、啊，但他懒得做，他说：“哎呀，那个。”生产层次很低嘛，低阶嘛，那给中国做就好了。所以呢，他们几乎药厂都没有生产那种最基础的药物。所以呢，像这一回啊，你就看到了有非常多很重要的退烧啊、消炎药，其实本来都是中国制造的，只是它瞬间的一个需求太大了，所以导致中国现在抢药抢翻嘛。但是中国都在抢药，呃，制造的药都留在中国，哎、欸，其他国家你接下来要闹药荒嘞。所以我们带你看到现在，你就看出来，呃，这个现在全世界各国对于中。国。国需要要这件事情态度不一样哦，你以为？敌人真的是敌人吗？你以为你的好朋友真的会帮助你吗？哎、欸，那不一定哎、欸。我们来看中国缺药啊，第一个站出来，虽然不知道他讲真讲假啦，但是印度跳出来说，我们是世界药厂，我愿意多出口这个退烧药给中国。哎、欸，话说的很好听，我们来看你有没有出口。但是呢，另外两个国家一直想跟中国打好关系的，一个德国，一个法国，倒是立刻说，哎、欸，我们要限制所有的药品出口。其实他们也是泥菩萨过。因为德国现在正在闹流感，八千多万人的总人口当中，他们有一千万人现在流感生病发烧当中，所以他们也很需要退烧药。那法国也是类似的状况。所以呢，看到了德国、法国是雨天收伞，现在要是拒绝出口，反倒是印度说他要多出口，他可能也是想赚钱。好，不过呢，说回来，其实中国跟印度都是现在的世界药厂，中国跟印度加起来，他们全世界的一个药品的一个制造的占比哦，从2018年的大约是 16% 到2019年2 0 0 8年是 16.7%，2019 年大约十年后哦，现在已经接近一半。都是全世界的药有一半都是中国或者是印度所生产，特别呢，在一些很基础、很重要的原料药当中，中国更是占大宗。比如说呢，像是这一回啊，这个在抢翻天的布洛芬这个成分啊，就是一个退烧的、消炎的止痛药呃，呃，有百分之九十五的布洛芬。卖到美国去都是中国做的，所以呢，可以说布洛芬的生产国中国就是最大的那个，它占全球的三分之一强。所以呢，你看到这回哦，看到了这个中国，它是世界药厂，但是呢，呃，大家都在生病，所以它的药还是出现了一些抢药的一些状况，那你就觉得哇，很心疼了哦。但是呢，中国还是要拼经济的，即便你同时间看到了中国的疫情在蔓延，你看到了很多令人心疼的画面，但这都是必经的过程，因为全世界。每个国家都是这样走过来的哦。然后呢，你就看到接下来中国要拼经济，坚定信念就是拼经济，找回经济的活水，按下拼经济的快进键。他在二零二三年已经宣布了，一月一号开始要调降关税，调降关税包括了进口的药品，包括了消费品，包括了小家电，包括了一些原物料，全部都要降关税，希望呢可以用最快的中国速度把中国的经济。再度带向成长的一个路径当中。好，这是目前我们看到了，呃，在中国的疫情在蔓延的状况，也跟大家来聊一聊为什么中国突然间从极与极的两端啊，严格风控到这个完全的一个这个呃放宽，当然中间有非常多的过程了。希望你喜欢今天内容了。那当然，如果您是在呃这个中国内地这个收看视频的朋友，希望大家都健康。希望大家很快的都成为杨康，就像我一样。阳过又如何？我们还不是可以恢复健康？希望大家赶快重新回到正常的一个生活轨道上。祝大家健康喽！希望你喜欢今天的内容，我们下回见，拜拜。